0: ¿Cuál patilla quieres, la roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube Pedro Manuel Casals el Cuarto Bate. Recuerden siempre suscribirse, encender la campanita, dejar los comentarios, sugerencias, críticas. Créanme que vemos toda la crítica la sabemos, ya es una manera, está incrustada en la cabeza. Y todo lo que hagan para que pueda mejorar el contenido alternativo que estamos llevándole cada día para tratar de ser una voz disidente o por lo menos una voz disruptiva ante la narrativa mediática tradicional que está controlada por grandes grupos de poder. Y humildemente es lo que tratamos de aportar para bien o para mal, según nuestro criterio, en estas circunstancias. Miren. Yo puse un tuit esta mañana y escúsenme la voz eh, con la agudeza que, que tengo y es que hay una gripe terrible, que, hermano, una vaina increíble, no se me acaba de quitar, pero ya estamos, lo, lo peor ya pasó, o sea que se queda la voz, pero ya estamos mejorando, gracias a Dios, así que escúsenme eso. Y le decía que ayer tuve un sueño. Y puse un tuit muy eh, característico que dije, carajo, tengo que dejar de ver películas de terror antes de dormir porque me soñé que el ple devolvió el poder. Y hago esta salvedad porque al usted observar lo que está ocurriendo en América Latina y usted obviamente nunca se pueden juzgar las condiciones o circunstancias de un territorio, un país, con la de otro de manera prácticamente simétrica. Eso no se puede porque nunca da resultado. Si hasta de Santiago, usted no puede medirlo en temas sociales con la capital, imagínese de un país entero con otro. Eso en, en estadística y matemática es una locura. Pero culturalmente artísticamente, ideológicamente sí se puede equiparar. Cuando tú ves que algo se pega en un país y se pega aquí y se pega allá y se pega en todos lados tú sabes que hay una idiosincrasia vinculada a, esa, a ese producto en ese momento. Se pega como la bachata se pega en el mundo se pega como eh, el tecno el, el panamericano o Dai, shot y pego. No, no, no sé lo que era eso, pero se pegó. Y la gente lo asumió. Y con muchas otras eh, ramas y ejemplos característicos se puede referir a eso. O sea que no, no, no somos extraños a ese proceso cultural. Y usted ve eso y dice, caray, ¿qué está pasando? Fíjense cómo Trump en un primer mandato pierde, Bolsonaro ahora también pierde. Y si se siguen cometiendo muchos errores que se están dando dentro de esta administración, no podemos referir, como uno pensaba quizás hace un año, de que la estabilidad de la relación estaban garantizadas por el, el proceso de llevar al gobierno. Porque, aunque nos queramos llamar engaño, aunque queramos meter la cabeza bajo la tierra, aunque lo que ustedes quieran decir. La victoria de Lula es un gran reivindicativo, reivindicativo a Daniel Medina. No guste o no. Por eso te veía, yo lo puse en Twitter también, porque como digo una cosa, digo la otra. Para que lo no digan, mira, está apoyando... Este busquen, lean, coño. En tuyo puse, miren, busquen cuáles son los personajes que más apoyo ferviente están dando a Lula dominicanos, que fueron hasta Brasil, al Intercontinental, a Sao Paulo, al Comando de Campaña, vamos, uf, la gorra, la foto. ¿Por qué? Por nuevo honor. honor es el nuevo nombre de Odebrecht. Y por eso, la victoria de Lula es un gran reivindicativo. De ese sector empresarial corrupto se unió se unificó para hacer todo lo posible de que este hombre ganara y poder capitalizar todo lo perdido luego de su prisión y luego del juicio de la corrupción más grande de la historia en Latinoamérica la Abajato que lo más seguro dirán en 10 años que eso fue un, un circo judicial dirán de después donde presidentes se han suicidado señores Alborgarcia en Perú busquen eso para no coger preso, porque sabía lo que venía. O sea, era mentira todo. El que lo acusa de algo de mentira, hermano, usted lo enfrenta hasta lo último. Aunque tenga el diablo en contra. Ahora, si usted sabe que es culpable, usted busca la, la manera más honorífica o saludable para salir de eso. Que es el suicidio, el harakiri. Usted la cometió, limpia a su familia con sangre. Usted se mata. Y hago esta salvedad, muy esta introducción muy tenebrosa o pesimista, porque si vemos los problemas que están afectando a la población dominicana hoy en día, más que la inseguridad que siempre hemos tenido ahí, pero a un nivel desbordante, el tema de la electricidad, señores. La energía eléctrica. O sea, estamos hablando de un país donde estamos abocándonos a hacer un hub comercial del Caribe, a un país que estamos impulsando una ruta específica, tratando de garantizar que nuestros puertos sean los más eficaces de la región para poder ser un centro de distribución de carga y descarga. Y no podemos tener luz. No. Ustedes vieron el video. Una camioneta... Llena de contadores, la gente es harta. Y el que es, pues, la gente que tu problema de pobre. No, porque ¿Qué se queda. No. Hay gente que paga una, una, una energía eléctrica y tú dices, pero carajo. No puede ser. Somos dos personas en esta casa. Los fines de semana somos cuatro con los niños. Con esto? No puede ser que 25 mil, 18 mil pesos de luz. No un restaurante yo tenga en la casa. Un, 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 un puticlú tengo en la casa, güey. Un, un mínimo. Entonces, y les digo algo, es un problema neural para cualquier país. Parte de lo que va a quebrar o quebrantar Europa... Próximamente con este conflicto de Ucrania y Rusia, es la escasez de energía eléctrica. Yo estaba en un hotel en Barcelona, que nos quedamos ahora unos días, y había un calor del diablo en pleno octubre, se supone que estamos en invierno, un calor del carajo, y yo bajo mi termotato, tú sabes, a 17, dominicano al fin, 17, bajarlo con todo, uff. Y yo lo que no baja. Y llamo al técnico. Y me dicen que hay una ley que habían pasado de que no se puede bajar el temor de 25 grados. Para ahorro energético. Oigan eso, señores. En un país del primer mundo. Aguante su calor. Y ahora va a aguantar frío. Porque alrededor no puede bajar de tanto tampoco. En su propia casa. Y esa gente no está acostumbrada a esa vaina. Imagínense aquí. Qué el problema de electricidad energía eléctrica... ...se supone que tenemos... ...la capacidad de generación... ...en un superávit... ...de nuestra demanda... ...o sea que... ...¿por qué... ...el tema de la distribución?... ...¿qué está pasando?... ...¿por qué no llega energía?... ...¿qué no nos están diciendo?... Punta Catalina, está funcionando bien. ¿Cuánto está generando? ¿Está bien? Ok. Eh, la hidroeléctrica, cuánto, cu cuál es el de? Hay, hay que explicar. El problema es en la ETE, la, la línea de transmisión. Bueno, vamos a revisar. En la distribución, vamos a revisar. Pero tiene que explicarle a la gente porque. Y, y, y cada vez más cara, se supone que también está montando en invierno. O sea que menos y se usa y la luz baja. Y justamente allá estamos viendo un caso de la red íntegra, de cómo se estableció un esquema público-privado para la administración de las redes eléctricas precisamente por las pérdidas que se generaban entre una compañía y otra que se la pública y la privada. Bueno, no me corresponde a mí, no hay responsabilidad, esto es tuyo. Pero como tú linkeas la responsabilidad a todos, todo el mundo va a asegurarse de la vena funcione. Pero aquí como que Dime, ¿quiénes son los culpables? Por ¿Cuál es el déficit? ¿Qué es lo que está pasando? Y le voy a dar un detalle. Este es uno de los temas que más preocupación le causa al presidente de la República. Este es uno de los temas de mayor preocupación y concernimiento que tiene el presidente de la República, el tema de la energía eléctrica. Porque él, como buen empresario, sabe que sin energía no se puede producir, no se puede... Eh, hacer nada, y eso crea frustración, malestar, hasta en los más íntimos, amigos. Y si tú me dices que dependemos de una fuente extranjera, ¿qué está pasando?, o te pones adelante, como decimos, vamos por adelante, mira, eh, la lluvia ha sido sí. poca, la, tan bajita la hidroeléctrica, la nación, el mercado es está muy caro, eh, los préstamos, los divisas, pues qué la vaina. Pero no puede ser que sea la población de abajo que esté impulsando este tema, que esté prácticamente al, al tope del que muchos saben la molestia que hay, pero nadie se atreve a hablar, por alguna u otra forma, a tener alguna relación con ese sector. Pero llega un momento que dice, coño, ¿ya está bueno? ¿Ya está bueno? ¿Hasta cuándo? Que sea el problema de energía eléctrica, señores. A un país como este. Imagínense. O sea, Venezuela. Te... <ríe> <Que> te... <ríe> no, no. <ríe> no. no No. No. Mejor sistema que nosotros, no. Eso deja mucho que decir. Y ojo, no estoy hablando de que sí, que el PLD, que el PRM, que Leonel, que Danilo, que Hipólito, que a Luis. Nada de esa vaina. Estoy hablando de un tema que viene desde los años 70, señores, en este país. Desde cuando mi padre, Casals Victoria, es Casal Victoria, fue director de la CDE. Hasta esta fecha todavía, señores, los apagones. O sea, que no es un tema de... Parece que no hay un, un esquema diseñado para solucionar ese problema. ¿Con qué motivo? Que ciertas áreas no se desarrollen. Para darle más valor en un futuro... Leas el gran tablero mundial de Mersinski. Yo entiendo mucho de eso. Cambi fueron. Pedimos duro.